1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und mein Name ist Jendrik von der Band von Grambusch. Ja, Jendrik, ich
1: freue mich, dass wir es das endlich mal geschafft haben. Ja. Ich habe lange rumgebaggert. Das wir haben das schon ist. fast ein halbes Jahr verschoben oder so, weil ihr habt auch, was bestimmt nachher noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, auch tun. einiges an Auftritten gehabt. Und von <lacht> ja. daher bin ich froh, dass wir es jetzt irgendwie noch geschafft haben. Ich freue mich sehr, mich mit dir über Musik zu unterhalten. Ja. Wir machen es so im bekannten Format, wir stellen uns gegenseitig und den hören ein paar Songs, Songs vor, die wir im Moment wirklich gut finden und ja, mal gucken, wobei wir uns verquatschen oder nicht. Ähm, bin man, gespannt. Wenn
0: du, wenn du mich einlädst, wir verquatschen uns.
1: <lacht> mit Sicherheit. Ja, äh, bevor wir uns schon am Anfang verquatschen, bevor wir loslegen, ähm, starte ich doch gleich mal mit äh, dem ersten Song, den ich mitgebracht habe. Und der heißt I like what you've done with this place und ist von der Band Primetime Failure. Jo,
0: guter Titel, ne? Guter Titel. Ja, ne? ja, langer, langer Titel. Der
1: ist mir ganz kurzfristig tatsächlich hier noch auf mein Tableau gesprungen. Ähm, der ist, ja, sehr, sehr schön, ähm, ja, Skaterpunk-Retro-mäßig, wobei es ist gar nicht Retro, es ist einfach nur genau so gemacht. Ähm, die Jungs kommen aus Bielefeld, sind glaube ich vier Jungs, mhm. so also Mitte 30 sind die glaube ich mittlerweile auch schon Jungs, und äh, ja, die sagen von sich selber gar nicht, dass sie Skaterpunk machen, sie sagen sie machen pop Poppunk, kann man ja so und so die ganzen Genres da durcheinander würfeln, ganz wild, aber ähm, also, mich hat es so voll angefixt, als ich den nur noch ja. gehört habe, mussten wir unbedingt ja. noch reinnehmen, wie findest du den Song?
0: Ich finde den Song äh, super. Ähm, das Lustige ist, Primetime Failure sind ja auch äh, bei Uncle M. Äh, ich kannte die aber auch schon lange vorher, weil ich habe mal für meine äh, Freundin, ähm, die war früher so, ja, so eigentlich kommt ja aus Deutschland gar nicht so geile Mucke. Und da habe ich gesagt, so, what? Alter, das ist ja, was ist das für eine krasse Aussage? Da und dann, ne? ja, <lacht> dann habe ich gesagt, so, äh, ich mache dir mal eine Playlist, weil mir fallen ad hoc wahrscheinlich tausend Künstler ein. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, so, ja, deutschsprachig ist ja okay so. Aber was ich halt meine, sagte sie damals, ähm, sind halt deutsche Bands mit englischen Texten. Und da war ich so, ah, okay, da wird es ja interessanter, weil ja viele bekannte Bands, die vielleicht auch heute noch vorkommen in diesem Podcast, ähm, ja auch mal Englisch gesungen haben und jetzt auf Deutsch sind. Äh, ne? Wir werden gleich auf über die Donuts wahrscheinlich auch noch hin. Ja, Aber ähm, genau, und da hatte ich nämlich lustigerweise dann mal noch ein bisschen weiter geguckt und da kam mir natürlich Uncle M und so sowieso wieder in Sinn. Und habe gesagt, ey, die hatten doch auch immer ein geiles Roaster, so, ich gucke da mal rein. Ja, und da bin ich nämlich über das erste Mal über Primetime Feria ja gestoßen und dachte so, yes, Alter. Richtig geil, so also richtig. Ja, du sagst Skatepunk. Ähm, Skatepunk ist ja immer so ein bisschen bei Nofax Legwagon eingeordnet, äh, ja, eingeordnet. Und ja. ich finde, die Jungs klingen halt, also wenn sie sagen Pop Punk, das passt, weil es erinnert mich so ein bisschen an Bowling for Soup, MXPX. Äh, Gerade die Bridge in dem neuen Song jetzt, finde ich, klingt hart nach Blink. Also nach diesem genau, alten genau, genau, als
1: er hochgeht mit der Stimme, ja, äh, voll, die alten
0: genau. genau. ja. ist das? Äh, weißt du eigentlich, ob das da an der Stelle ein Feature ist? Weil ich finde, die Stimme klingt da so anders. Da habe ich mich jetzt nicht mehr so eingegroovt vorher. Also ich kannte die, deswegen ist es auch eine
1: äh, Neuvorstellung von mir. Und ich kannte ja. von denen vorher noch gar nichts gehört. Deswegen, ja. ähm, ich habe auch gar nicht so viel von denen gefunden. Also so klar, dass die seit 2015 zusammen Musik machen. Mhm. Und dass sie jetzt schon äh, 2017 und 2019 in Regelmäßigkeit die Alben rausgebracht haben. Aber mehr auch nicht. Ja. also Von daher kam mir also schon äh, merkwürdig vor, weil es dann plötzlich was anderes war. Aber ich habe jetzt auch keine große Zeit gehabt, äh, seit Freitag, ja, ja. als ich den Song gehört habe, nochmal ganz viel von den anderen Sachen zu hören. in Von der Art der Musik ist es genau das Gleiche. Ja. Also gar nicht irgendwie rumgeredet, die versuchen irgendwas zu machen oder wie auch immer, sondern sie machen einfach. Ja, Und, richtig. Ähm, Manche sagen, können es nicht mehr die ganze Zeit hören. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt stundenlang das Gleiche hören kann. Aber wie gesagt, er hat mich sofort angefixt und ähm, bin gespannt, also ob da jetzt auch dann äh, wieder eine ganze LP nachkommt, wenn jetzt schon gehe wieder was Neues rausgemacht rausmachen. Ich hoffe
0: mal. Also, ja, gehe stark von aus. Kannst das, du immer wieder hören. Ja, ich habe tatsächlich noch eine kleine Anekdote zu. <lacht> ja, klar. Und zwar, ich habe mir jetzt, äh, gerade letztens hat meine... Meine Oma ist ausgezogen und wollte die ganzen großen Kram, also nicht hier von bei mir ausgezogen, sondern aus ihrem alten Zuhause ja. ausgezogen. Also alten Bauernhof viel zu groß. Und da wollte sie die ganzen, die ganze Musiktechnik raus haben, weil ne, bluetooth box reicht ihr. Und ähm, ja, und da hat sie nämlich gesagt, ich, hatte, sie hat noch ein Kassettendeck. Und da habe ich gesagt, oh, oh ich nehme ich. ich, nehme ich sofort, weil ich habe ja noch Oldschool richtig Anlage hier alles stehen mit schönen fetten Boxen und so. Meine Nachbarn freuen. Und ähm, ja, und dann habe ich das Kassettendeck natürlich mitgenommen. Ich hatte aber gar keine Kassetten mehr. Und ich wollte jetzt aber Original-Kassetten, Original-MCs mal mit mir wiederholen. Und da habe ich mir nämlich äh, das Album von Primetime Fair ja vor zwei Wochen bestellt. Umso mehr habe ich mich Ach, nämlich geil. gefreut, dass du die mit reingenommen hast, <lacht> weil ich gerade das, ja, ich glaube, das erste Album, glaube ich, äh, rauf und runter gehört habe. Das lief hier die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, das, dieses Kassettending ist so, so eine spannende Geschichte. Mhm. Ich habe das jetzt so gerade so in den letzten, auch mit den Bands, die ich teilweise in dem Podcast hatte und mich unterhalten habe, die jetzt teilweise also wirklich wieder MCs machen.
0: Ja, finde äh, ich auch geil.
1: Wo ich äh, ich habe noch einen Kassettenrekorder auf dem Dach stehen. Der gehört auch zu einer Anlage, aber die Anlage ist mittlerweile tatsächlich schon Oh, doch, ich könnte es noch anschließen, aber mhm. äh,
0: ist also ist schon abgespeckt. Und ich es klingt auch Also gerade diese Original-MCs, wenn sie aus dem Werk gep richtig gepresst Ich weiß gar nicht, ob man bei, bei Kassette pressen sagt. Aber die klingen halt wirklich richtig gut, und weil es halt ein analoges Medium ist. Ganz ehrlich, ich glaube, da kann eine CD, stinkt da wahrscheinlich fast gegen ab
1: ja, ich bin ja da so und so schon wieder äh, die ganze Zeit wieder bei den LPs. Also von daher äh, hänge ich da auch woanders. Ja, ja spannende Geschichte. Da haben wir ja tatsächlich was gefunden gleich am Anfang, was uns beiden sehr zusagt? Mhm. Ähm, was hast du für den ersten Song für uns mitgebracht?
0: Jo, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, der erste, den ich dir auf die Playlist gepackt habe. Weil jo. ihr könnt natürlich die Songs auch in der Playlist hören. Aber sie laufen ja auch nebenbei bei Spotify hier. Äh, der, äh, genau, der zweite Song ist, wäre dann äh, von der Band Destination Anywhere. Die haben nämlich einen Song rausgebracht mal wieder seit langer Zeit. Und der heißt Loser Hymne in Klammern, halb so gut wie du. Und ähm, das hat mich sehr gefreut, weil ich, du hattest mich angeschrieben und hast gesagt, ey, wir brauchen dann noch Songs. Und zwar am besten super aktuell. Da habe ich gesagt, ja geil, ich gucke nochmal. Und dann wurde mir der nämlich von Destination Anywhere reingespült. Und Destination Anywhere und ich haben eine sehr, sehr schöne Vergangenheit. Nicht, dass ich die Jungs kennen würde, aber ich habe sie mal auf einem super kleinen Festival in Neunkirchen gesehen, irgendwo im Diepholzer Land. Und ähm, ich fand die richtig geil. Richtig cool. Irgendwie hatten total bei mir, und wenn ich das schon sage, ähm, so Farin-Urlaub-Racing-Team-Vibes. Sofort. Und okay, ich war so ja, die cool. Stimme an ein paar Stellen das ist mir so ja. ja. aufgefallen. Und dann ja. halt mit den vielen Bläsern und die äh, Rhythmiewechsel und so, Was sagt man, Rhythmuswechsel. Ja. Rhythmenwechsel. Gott. <lacht> und ähm, <lacht> ja, also ich hatte ich sofort. Und dann ga, gab es die nämlich ähm, damals, das war so, glaube ich, 2015 oder 16 muss das gewesen sein oder nicht früher sogar schon, aber ist ja auch egal. Und dann hatte ich halt noch das erste Album, das zweite Album und dann kam noch ein Album, da hatte er irgendwas mit der Stimme, hat so tiefer gesungen und dann hatten sie nämlich sich 2019 aufgelöst. Und ah, da war ich okay. sehr, sehr traurig drum und ich fand gerade den letzten Song, den sie wirklich auch noch zum Abschied rausgehauen, haben, fand ich irre geil. Und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, dass dir so eine gute Band sagt, wir machen nicht mehr weiter. Umso froher bin ich, dass es sie anscheinend seit diesem Jahr wieder gibt und sie jetzt gerade wieder ein paar Singles rausgebracht haben und nächstes Jahr auch auf Tour gehen und so weiter. Ich denke mal, da kommt auch noch ein Album hinterher. Also Jungs und Mädels da draußen hört auf jeden Fall bei Destination Anywhere rein.
1: Also was mir aufgefallen ist, aber vielleicht liege ich hier auch ganz falsch, ähm, die Klingen, ich habe die vorher nicht gehört, aber nur gestartet und ja. angehört und die gingen so ein bisschen nach eurer Band, nach von Krambusch. So, also zum Ja, also nicht eins zu eins oder so, aber. Äh, ich, ich weiß, so, was du, meinst. du meinst, also, Und ja. in manchen Passagen sogar ein bisschen wie deine Stimme. Also, wenn er nicht mit der in Urlaub bin, habe ich gedacht, ich will er mich jetzt hier gerade ein bisschen aufs Glatteis führen? Nee, das ja, äh, ich nee. habe sogar noch. Nee, <lacht> aber äh, spannend. Also. Ähm, ja, kann ich natürlich umso mehr ja. nachvollziehen, dass du die Musik dann auch gut findest, aber macht wirklich Spaß, macht wirklich gute Laune, ja. auch äh, wirklich schön mit, haben auch noch ein paar Trompeten mit drin. Und ja, die haben
0: tatsächlich, also die haben auch wirklich immer Live-Bläser dabei, was wir ah, ja tatsächlich okay. nicht haben. Ja. Wir haben ja auch nur nicht bei jedem Song Bläser, aber die ja schon. Aber ähm, ja, sie haben halt verzerrte Gitarren. Es ist ein bisschen mehr in diesem skate scar hangt So man denkt an Goldfinger. Denk an Real Big Fish und sowas, ne so die Richtung, aber ja, natürlich, klar, also ich ich denke, alle deutschen Bands, die so ein bisschen inspiriert worden sind von die Ärzte, von Farin Urlaub, von dem Schreibstil, ähm, klingen halt auch alle so ein bisschen so in die Richtung, ne? wir werden ja immer, also von Grammisch wird immer gerne verglichen mit Montreal, also, ne? und äh, klar, also mach bei uns die Zerre in die Gitarren und dann wären wir, würden wir da irgendwo so mitschwimmen, ne? stimmt schon. Ja, aber es ist schon spannend,
1: dass es dann, äh, da sind wir wieder an dem Punkt, es gibt einfach auch viele gute deutsche Bands. Unabhängig so. davon, ob sie jetzt Deutsch oder Englisch singen und ähm, dadurch, dass ja mein Englisch nicht das äh, hundertprozentigste ist, äh, habe ich ja auch eigentlich immer nur deutsche Bands in meinem Podcast oder fast nur, ja. äh, mit der einen Ausnahme von Turner ähm, und da sind eben auch ganz viele, zum Teil singen die Deutsche, aber zum Teil singen sie auch Englisch. Und
0: das sind echt geile Sachen dabei. Und ich glaube, wir haben doch heute, ich bin mir nicht ganz sicher, bei deinen beiden äh, Picks noch hier, äh, aber ich glaube, sonst sind es fast nur deutsche Bands heute, Ja, oder? tatsächlich. Da sind wir tatsächlich äh, Komplett sehr deutschlastig. Deutsch ja, ja, das passt ja, doch. Passt Ach, total ja, super. Es könnte
1: ein Thema der Sendung sein, wenn ja. wir ein Überthema hätten. Mhm. Ja, es ähm, bleiben wir gleich bei dem Thema. Und... Ähm, ich habe nämlich, da hast du recht, als nächstes auch wieder eine deutsche Band. Ich weiß nicht, ob die irgendwer von den Hörern kennt, ob du sie kennst. Das ist die Band Pale. Mhm. Der Titel von der Band, den ich mir jetzt rausgesucht habe, ist jetzt nochmal ganz neu als Video rausgekommen und ist der letzte Track ihrer neuen Platte, die am Freitag rausgekommen ist. Der Titel heißt Sunday You Will Know. Das ist ähm, eigentlich eine ganz tragische Geschichte mit Pale, mhm. weil äh, die haben sich schon vor 16 Jahren getrennt. Die haben angefangen, in den 90ern, Mitte der 90er Musik zu machen, haben dann so Anfang 2002, 2003 auch einen größeren Erfolg gehabt und äh, sind dann aber auf den Höhepunkt auseinandergegangen, in 2006 ah. oder 2007. Okay. Und ähm, dann haben zwei der Musiker äh, zur gleichen Zeit, in 2019, am gleichen Tag, äh, Krebsdiagnose bekommen, ja, und ähm, dann haben sie sich gesagt, okay, äh, wir sollten uns doch überlegen, ob wir jetzt noch irgendwie ein bisschen was machen. Und das war so ein Anreiz und die haben angefangen, ähm, auch mit wechselnder Besetzung und mit denen, die wo es irgendwie noch ging, haben noch Songs geschrieben. Und ähm, so ist dieses ganze Album erschienen. Äh, der eine von den beiden ist tatsächlich dann äh, letztes Jahr verstorben, mhm. in 2021, äh, und dann haben sie den Rest noch fertig produziert. Und äh, tragischer Hintergrund, aber echt äh, tolle Musik. Also ja. das, das ganze Album äh, dreht sich eben so ein bisschen um dieses ganze Thema. Äh, aber das macht es natürlich noch umso spannender. Mhm. Äh, die haben früher bisschen mehr, war ein bisschen raffer noch, jetzt ist es eher, eher in die äh, eher in die Pop, früher war es eher in die Rock, äh, was die gemacht haben, aber äh, nicht nur die Geschichte ist, äh, was total äh, interessant ist, was dahinter steht, sondern mir hat auch äh, jetzt der neue Song Total Klasse gefallen und ähm, der erste Song, den die rausgebracht haben, ähm, war eben genauso schon gleich der war ein bisschen treibender, also und da geht es aber auch ein bisschen, ja, um die ganze Geschichte, um den ganzen Sänger, der eben dann nicht mehr da ist und die ganze Aufarbeitung. Hm. Und, ja, so scheint das ganze Album zu sein. Ich habe es noch nicht geschafft, komplett durchzuhören, ich hm. muss echt sagen, aber total spannende Geschichte und die haben eben ganz viele Leute reingeholt, die dann eben so Teile, die Wegbegleiter waren und die Parts übernommen haben und Gibt jetzt wohl auch noch mal Anfang nächstes Jahres zwei Konzerte, dann wirklich das aller, allerletzte okay. äh, und dann sind die durch. Aber mhm. ja, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt äh, oder mit dem Album, dann muss man sich automatisch mit der Geschichte auseinandersetzen. Und äh, ja, die Geschichte toll, aber auch die Musik. Ich habe die schon ja ganz früh mal gehört, so in 2002. Anspieltipp von mir ist ähm, Goodbye Trouble heißt das Lied und ähm, ja, die alten Sachen, wie gesagt, ein bisschen rougher, aber immer noch tolle Musik, wie ja.
0: bist du damit kanntest du Pale oder nee, ich kann kannte deine beiden äh, anderen Picks kannte ich beide nicht äh, und äh, Pale dann äh, lief dann gestern zum ersten Mal bei mir auf der Bluetooth-Box und ich war relativ schnell angefixt, weil es richtig, richtig schöne Melodie, gerade im Refrain finde ich, ich mag seine Stimme auch sehr, sehr gerne ähm, habe mich natürlich jetzt mit dem Hintergrund äh, nicht auseinandergesetzt, habe natürlich gehofft, dass du mir ein bisschen was dazu erzählst, was du jetzt getan hast. Äh, bisschen schockiert auch gerade natürlich, aber ähm, fand das ganz, ganz toll. Und was mir bei dem Track, auch bei dem anderen Track lustigerweise, der noch kommt, äh, aufgefallen ist, der ist sehr atmosphärisch, finde ich. Ich finde, der baut sich sehr schön auf, ich finde, der hat unglaublich ja, so eine, so eine, so eine schöne Dynamic range die aber so offen ist. So. Also ähm, ganz, ganz starker Track und der hing mir heute vor allen Dingen lange im Ohr. Also viel, viel Ohrwurmpotenzial. Ich
1: glaube, da kommt bei mir auch noch ein bisschen mehr, wenn ich mich wirklich mal in Ruhe hingesetzt habe, vielleicht am Wochenende oder so, mal das, das der Album irgendwie durchgehört habe. Mhm. Ähm, da glaube ich, äh, ist bestimmt eine ganz klasse Geschichte. Also von daher ja. äh, bin gespannt. Äh, vielleicht auch noch mal, werde ich noch mal in die älteren Sachen reinhören. Ich habe die dann danach auch irgendwann nicht mehr so verfolgt, nachdem die vor allem dann aufgehört hatten. Die haben irgendwie wirklich gesagt, die sind irgendwann zu äh, Grand Hotel von Cleve gewechselt Mitte ah. 2000er und dann noch eine Album gemacht, was auch relativ erfolgreich war und dann plötzlich auch, nee, lassen sie mal aufhören. Also so den Zeitpunkt gesucht hm. und dann aus tragischem Anlass sich nochmal zusammengesetzt.
0: Ja. Also von daher Jetzt wäre ja der beste po äh, Punkt eigentlich mal äh, komplett äh, off-topic zu gehen und deine Karte, die du ja anscheinend die ganze Zeit verkaufen willst von T.S. Ulmann, der nämlich ja auch ich, der Inhaber von Graf und Telfanclief ist, aber wahrscheinlich bis dahin, bis der Podcast rauskommt, ist es zu spät. Ne, ich.
1: Nein, wir haben noch eine Chance. Also der Podcast <lacht> kommt ja äh, am Samstag raus. Also wenn ihr gerade zuhört, dann hast du mir jetzt gerade auch was gebracht. Äh, ich habe noch eine Karte vom ausverkauften T.S. Ulmann konzert äh, in, im Tower in Bremen. Klein und kuschelig. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Karte abzugeben. Weil meine Tochter, die mit noch zusätzlich mit wollte, leider äh, dienst hat und arbeiten muss. Also um, von daher das heißt ja. es ist am, Viert am Sonntag. Ich wollte gerade sagen, oh, am dritten so ist Montreal im Tower genau. und am vierten ja. ist äh, ja TS hat zwei Konzerte gemacht, weil alles voll war. Der macht nachmittags mhm. eins und abends noch eins.
0: Ah, wir machen die <lacht> machen die Donuts auch. Und mhm. da könnten wir die nächste Brücke schlagen. Ja. Da
1: schlagen wir heute ganz viele Brücken, ja, du
0: bist dran. Ja, genau, ich habe nämlich äh, den nächsten Song, den nächsten Release, den ich äh, gerade auf dem Schirm hatte, letzten Freitag war es, genau, ähm, dass die Donuts die zweite Single, beziehungsweise die dritte Single von ihrem ähm, bald kommenden Album, heute ist ein guter Tag oder morgen ist ein guter Tag? Ich weiß gerade nicht. Heute, wo, heute glaub, ist ein guter heute Tag. Heute ist ein guter Tag. Das kommt nächstes kommt Jahr. Kommt am 3.2. raus, im genau, 23. Im, ja. Genau, im Februar, genau. Und ähm, die Lieben Donuts, die erste Single war eine Doppelsingle, die hieß äh, Hey Ralf und das andere weiß ich gerade nicht. Aber da musste ich sagen, ich bin ein Riesenfan von den Donuts. Und zwar wirklich seit Viva 2 Zeiten. Das heißt, ich war dabei, wo Whatever Happened to the 80s kam und äh, äh, Superhero und so. Und habe die richtig, richtig geliebt. Also die Pocket Rock Donuts, damals noch auf Englisch. wir reden hier von dem Jahre 2001 oder 2. Und das Lustige ist, ich kannte die sogar schon vorher. Das habe ich erst sehr viel später gemerkt. Ähm, weil meine Schwester hatte eine CD und da war der ein Song von der ersten Platte drauf. Shine the World. Ich kannte die sogar schon vorher. Ich wusste aber nicht, dass das die Donuts sind. Und dann habe ich sie lange verfolgt, fand sie super geil. Ein bisschen aus den Augen verloren damals mit der Got the Noise. Dann kam sie ja wieder mit einem großen Knall, eigene Plattenfirma und so weiter und so fort. Da kam ja die Koma Chameleon, dann Wake the Dogs und so weiter und so fort. Dann gab es irgendwann nochmal einen Bruch und dann sind die von dem englischen Donuts nämlich ins Deutsche gegangen und ich wusste erst nicht genau, was ich davon halten soll. Dann kam das Album Carajo und dann wurden meine Zweifel auch so ein bisschen bestätigt und dachte so, ja, irgendwie gefielen sie mir auf Englisch besser, fand es aber, um Gottes Willen, nicht scheiße. Aber ich dachte so, äh, und dann kam die zweite deutsche Platte, und das ist schon ganz schön lange her, 2018 oder so, glaube ich, war das, äh, die Lauter als Bomben, vielleicht war es sogar 2017, ich bin schlecht im Recherchieren vorher, <lacht> falls ihr es <lacht> merkt. Und dann, aber auf jeden Fall, diese Platte, Lauter als Bomben, das ist wirklich all killer, no filler. Da sind nur fucking hits drauf. Das ist so eine geniale Platte. Also wenn ihr die nicht kennt, auf jeden Fall reinhören. Jetzt kam die neuen, der neue Kram. Erstes, wie eben gesagt, fand ich beide okay, und jetzt kam der neue, Auf sie mit Gebrüll. Und den finde ich so gut wieder. Allein diese Stelle, weil der hat so einen geilen, der hat ja so einen komischen dum Und dann gibt es ja immer dieses Auf sie mit Gebrüll. Und dann kommt nur so oh, dum -Dum, dum, 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 Ey, voll das geile Ding. Also ich, ich stelle mir schon vor, wie das live abgeht. Und alle dieses, oh, machen das. Also richtig, richtig geiler punk Knaller von den Donuts. Schöner Deutsch-Punk-Knaller von den Donuts. Genau das, was ich erwartet habe. Eigentlich als erstes Single. Aber ey, manchmal kommt das Gute erst zum Schluss oder so. Keine Ahnung. Es ist ja noch ein paar Monate hin, bis das Album kommt. Auf jeden Fall, das Ding hat mich richtig abgeholt.
1: Ja, also zu Donuts. Äh, du warst vorhin bei deinen Anekdoten. Da bin ich natürlich auch voll dabei. Mit, ich habe sogar mehrere. Also zum einen, ähm, ich habe einen ganz komischen Verlauf mit den Donuts. Ähm, ich ähm, habe die Donuts... Ähm, also ich muss dazu sagen, wer es nicht weiß, ich arbeite in einem Jugendzentrum, als Leiter eines Jugendzentrums und ich habe ähm, die Duna zwar 1998, 90, also noch vor dieser ganzen Geschichte, hier hm. im Jugendzentrum. Ja,
0: das, das, Plakat das,
1: hängt, das Plakat hängt immer noch hier bei mir im Büro. Äh, ich könnte es Jendrik gleich nachher noch zeigen, euch kann ich es jetzt leider nicht zeigen, aber äh, wie gesagt, es hängt hier noch im Büro und da ist natürlich äh, die Jungs, aus im Büro waren, es war noch nicht so weit und ähm, in 98 hier, das ist die erste Geschichte, dann habe ich irgendwann ja, Donuts hat man irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber ich habe es dann mhm. auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Und dann ähm, habe ich irgendwann, äh, als ich mit angefangen habe, Frank Turner zu hören, vor zehn Jahren oder sowas, mhm. ähm, festgestellt, dass die eine Single zusammen von Turner gemacht haben. Und bin dann wieder auf den Dunas-Zug aufgesprungen. Das war kurz bevor sie ihr erstes ähm, deutsches Album, zwei Jahre vorher, bevor sie ihr erstes deutsches Album rausgebracht mhm. haben, ja. Hm. Und so war diese Connection und die haben wohl, müssen wohl auch die Hütte äh, letztes Wochenende sowas von abgerissen haben, glaube, äh, auf Slam, ihren ja. Münster Slam. Mit Montreal, äh, die du vorhin schon erwähnt hast, mit Frank ja. Turner ähm, ja. an zwei Tagen 6.500 Leute, die Hütte jeweils voll und Ey. Party ohne Ende. Also Ey, die Donuts äh, sind
0: einfach eine der meines Erachtens eine der größten deutschen Bands. Lustig, dass du das mit Frank Turner sagst, weil ich habe Frank Turner entdeckt durch die Donuts. <lacht> also, ja, also genau das, andersrum. Genau, weil also, sie ja dieses Feature bei So Long hatten die, glaube ich, zusammen. Ja, ja genau, genau. Ne? genau. Und da bin ich auf ihn gestoßen und dachte, so, das ist ja geil, das ist ja schön.
1: <lacht> ja, genau. ja, ist wirklich. Äh, ist wenn man so ein bisschen anfängt, links und rechts zu gucken, dann ist, könnte man unendlich Musik hören. Das ist mhm. schon eine extrem spannende True. Geschichte. Und <lacht> ja, ich auch. Also ich meine, nicht nur vor allem auch wegen dem Podcast, aber mhm. ich tue es natürlich jetzt viel, viel mehr ähm, als früher. Und der Podcast war ja damals eigentlich auch der Anlass, ähm, weil ich, ich gemerkt habe, ich beschäftige mich wieder viel zu wenig mit Musik und dann mhm. war das der Grund, den Podcast zu machen. jetzt habe ich so viel Musik um die Ohren. Äh, so muss ja. das. So muss das, das so muss ja. das. Und von daher ist es ist wirklich total klasse. Und natürlich äh, Donuts, äh, total klasse. Ich muss mir jetzt mal wieder gucken. Ähm, der Ingo macht eben auf Radio Bob äh, alle 14 Tage, glaube ich, seinen äh, Donuts-Show, wo er selber zwei Stunden äh, kräftig die Sportgitarren spielen lässt. Ah, okay. ähm, mhm. äh, muss ich mal reinhören. Ich sehe immer nur die Playlist. Die ja so da, die er ja immer so reinhaut, da hat er so 25 Titel oder sowas ja. und äh, ich habe mir jetzt die Radio-Bob-App aufs Handy runtergeladen. Ich muss mir das mal anhören, weil ich die Tracks, die jetzt drauf sind, äh, total klasse. Könnt ihr auf, auf alle Fälle über Instagram oder sowas immer gucken, da haut er vorher raus, was er denn spielt und ja, würde dir mit Sicherheit auch gefallen.
0: Bestimmt sogar, weil ich liebe ja auch den Podcast von den Donuts. Der heißt ja die relaxte Klüftpuppe. Ja. Ähm, kann man sich auch gut geben. Es ist oft so aus dem Backstage-Raum. Irgendwie kommt super unregelmäßig. Aber macht sehr Spaß zu hören, wenn er denn da mal kommt.
1: Ja, und dann werden die Jungs dann, glaube ich, nächstes Jahr auch nochmal alles mitnehmen, was geht. Also ja. wir haben jetzt ja schon relativ rechtzeitig das Album angekündigt mit der Tour und mit ja. den Festivals, wo sie alles drauf spielen mhm. werden. Also äh, ja, macht echt Spaß, weil das sind definitiv äh, die Band, die kann man sich natürlich auch äh, gut anders anhören, aber live sind die natürlich äh, ne der macht. Hammer. Eine
0: ja, Macht, ja. Absolut. Wirklich. Ja, und, äh,
1: ja. Da gibt es auch, glaube ich, kaum große Diskussionen drüber und da ist es, glaube ich, auch mittlerweile, ähm, wäre es eher ungewohnt, die jetzt wieder auf Englisch zu hören. Also da macht es jetzt auch was mit dem, haben sie so sich
0: gut reingekruft. Ich glaube, die machen, was sie wollen und wenn die in drei Jahren wieder denken, so jetzt hab ich, haben wir wieder Bock auf Englisch, dann machen die auch wieder Englisch. so. Ne? Aber äh, ja. jetzt gerade steht ihnen das sehr gut, weil ich finde, sie haben auch was zu sagen. Ne? Also das muss man auch echt sagen. Also gerade auf der zweiten Platte, lauter als Bomben, sind ja auch viele gesellschaftskritische Themen und auch oft gegen Recht. Äh, und also gegen Nazis und das ist wichtig, wichtig und richtig und umso besser, wenn da noch eine deutsche Band daherkommt und diese Themen dann auch anspricht und so, dass sie auch jeder versteht. Auf jeden Fall in Deutschland. Ja, ja. Oder im Dachbereich, sagt man.
1: Stimmt, ich habe das eine ganz lange Zeit überhaupt gar nicht was heißt denn Dach? <lacht>
0: ich ja. ich habe immer den Playstation-Account gefolgt, damals auf Facebook noch, für, keiner hat mehr Facebook, aber falls ihr euch erinnert, äh, und dann hatte ich immer, hieß der immer Playstation-Dach. Und ich dachte immer, ja gut, vielleicht ist das halt einfach dieser Dachverband. Bis ich verstanden habe, ah, Deutschland, Austria und äh, Schweiz, also ne, da dachte ich so, ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, man lernt nie aus. Ja, ja. Ich wette mit dir, dass bestimmt jetzt mindestens zwei Leute gerade sagen, ach so. Ja, ja, die, wie, wie die Sendung mit tun. der Maus, ne? Wie ja, die Sendung
1: mit der Maus, was, man ja. kann immer was lernen. Wie was ja. Sein, du. Ja, sieben ich Tage, sieben Fakten. Sieben Tage, sieben Fakten. Ich habe äh, auch wieder was dazugelernt. Ich habe ja. nämlich einen ähm, total tollen deutschen Künstler äh, aufgetan und äh, wo ich gedacht habe, geil, was macht der für Musik? Das ist doch nicht deutsch. Ähm, der äh, ist eigentlich eine Wanger-Show im Moment noch. Ähm, nennt sich Pole Dance, kommt ja. aus Berlin und ähm, seine dritte Single die jetzt rausgebracht hat, die heißt Help. Die dritte Single ist äh, jetzt gekommen nach den ersten beiden Echoes und Beautiful. Die sind mir entgangen. Die sind nicht ganz so ähm, hart wie mhm. äh, das Help jetzt. Aber ähm, was macht der für Musik? Kannst du kaum beschreiben. Also, irgendwie, also ich finde, es geht ein bisschen. Also, mich hat es an, an die alten Sachen von Boy erinnert. Bisschen, ne? äh, mhm. Ja, und äh, so in diese Richtung zumindest. Also, er selber sagt, ähm, dass er quasi. Uh, Musik aus den 2000ern nimmt und versucht, sie mit seinen, uh, mit anderen Einflüssen noch ein bisschen zu vermischen, mhm. uh, trifft es eigentlich ganz gut. Also ja, der, das wollt ich wollte ich gerade sagen, das trifft es ziemlich gut, ja, für dich auch. Also ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit diesen ganzen Genres. Uh, früher, wenn man bei Fallout Boy oder so in der Richtung gewesen ist, dann war das Indie-Emo-Rock, Emo würde ich den Titel jetzt eher schon auch zuzählen. Die anderen beiden, die ich äh, gehört habe von ihm, äh, sind dann eher Indie-Rock oder was das mm. immer. Also deswegen bin ich gespannt, wie sich so eine äh, äh, ganze Platte, die er vielleicht noch rausbringt, äh, Nee, die bringt er sogar raus, sehe ich gerade auf meinen schleunz und zwar schon am 9.12. Ah. Die wird Circus heißen. Und dann muss man gucken, wie sich dieses ganze Ding dann so aufspannt. Äh, aber so diesen ja, straighten, etwas heftigeren Teil oder äh, die anderen Geschichten. Hat mir beides gefallen, aber ähm, ja, habe ich den wahrscheinlich gerade rausgepickt, weil ich dachte, es klingt nicht wirklich deutsch. Ich kenne nicht so viele, so die äh, so diese Mischung noch machen. Mhm. Ähm, und von daher habe ich eher gedacht, so, der, der kommt aus USA wäre ja. jetzt mein erstes Ding erst gewesen, aber ist er nicht. Nee, kommt tatsächlich aus Berlin und ähm, wenn du noch ein, zwei, eine zweite Karriere suchst, ich glaube, der sucht im Moment noch Gitarristen, <lacht> äh, um ja. äh, irgendwann auf Tour gehen will, weil äh, als, an meinem Projekt ist es ein bisschen schwierig. Er hat ja. alles selber eingespielt und produziert, aber für die Tour, ich habe bei meinem Recherchen, man kriegt natürlich nicht so viel. Ja. Äh, bei Pole Dance hast du immer ganz andere Sachen, die du findest, wenn du recherchierst, aber den Musiker äh, eigentlich kaum. Und das ist äh, ein bisschen schwierig gewesen. Und da habe ich nicht darüber gestolpert, dass der noch einen Gitarrist sucht. Also von daher. Mhm.
0: Äh, Boah, ich habe auch mal, ah, pass auf, ey, geile Anekdote. Es gibt eine Band aus Bremen. Also erstmal zu Paul Dance, ganz kurz. Ja. Äh, Kannte ich gar nicht. Hab mich total gefreut, ähm, hab tatsächlich, weil ich den Track ganz cool fand, äh, hatte ich auch, also ich, du hast schon eigentlich alles dazu gesagt, was ich jetzt auch dazu sagen könnte. Aber weil ich das ganz cool fand, habe ich auch direkt mal bei äh, Spotify in die anderen Tracks reingehört und dachte auch so, ah okay, aber es ist schon so er mixt da bei den Singles schon ganz gut durch. Also umso interessanter wird das wahrscheinlich das Album und es wird mir jetzt wahrscheinlich auch reingespielt werden bei Spotify. Freue ich mich drauf. Äh, aber Anekdote zu Pole Dance, weil ich hatte dann auch gegoogelt, weil ich dachte, okay, ich guck mal bei Wikipedia, ob es da irgendwie was gibt und bin dann auch auf komische Seiten gelangt. Also komischerweise waren die auch schon im Browserverlauf, also verstehe ich gar nicht. Und ähm, nee, und dann bin ich, äh, ja, hab auch nichts dazu gefunden. Und dann ist mir wieder eine Anekdote eingefallen. Und zwar, ich habe mal eine Playlist gemacht für das wunderbare Übersee-Festival. Und da hat eine Band gespielt, die heißt Fucking Fiona aus Bremen. Ganz, ganz tolle Band, check die mal aus, auf jeden Fall. Ähm, nur das Problem war dass wenn du, egal wo du fucking Fiona suchst, kommst du aber auf ganz andere Seiten. <lacht> Und das war ganz schön schwierig. Selbst den Instagram-Account zu finden, war super seltsam, weil ich bin da in eine ganz, ganz dunkle Ecke von Instagram abgedriftet. Also ich sag euch, googelt nicht nach fucking Fiona. Außer ihr sucht die Band und dann ist das das ist das das Profil mit so einem Bandlogo nicht mit vielleicht anderen Körperteilen, ja. Ich sag's nur, das wollte ich nur mal loswerden, das habe ich noch nie irgendwo erzählt, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also
1: wenn ihr noch ein bisschen was dazu äh, googeln wollt oder Hintergründe, dann sucht nach, entweder nach Daniel Pfeiffer, so heißt der gute nämlich, hm. oder äh, seine vorherige Band, die kann ich auch nicht, die äh, hießen äh, Lasting Traces. Oh, okay. muss ich auch mal reinhören, aber es wären dann zwei Google-Ansätze, äh, wo man vielleicht eher auf Informationen stoßen würde, als unter Pole-Dance. Also Von daher ähm, muss man sich <lacht> da in der Richtung ein bisschen weiter orientieren, aber ich glaube, ähm, ja, die Musik ist, ist toll. Äh, schon festgestellt, die Singles sind ein bisschen abwechslungsreich, von daher äh, muss man mal gucken, ob es noch eine neue Variante gibt, denn auf dem Album oder wo das hinführt, aber ja. es macht auf alle Fälle, also mich hat äh, Gerade jetzt auch die neue, etwas härtere Gangart, wirklich gecatcht, weil da so, so auch alte Sachen aus den 2000ern sind, die ich damals wirklich geliebt habe. Und das so mhm. auf Deutsch gar nicht fällt mir jetzt erstmal so spontan nicht so viel ein, zumindest mhm. nicht auf den ersten. Auf den ersten das Anhörern. stimmt. Das stimmt. Ja. Was hast du denn für uns noch für einen dritten
0: Track mitgebracht? Genau, ich habe natürlich, wo wir nämlich gerade schon bei Bremer Bands waren, habe ich das Bremer Urgestein natürlich in die Playlist gepackt. Und zwar ähm, die guten Jungs von Mad Monks. Äh, ich glaube, jeder in Bremen und um zu, auf jeden Fall Bremer, jeder Bremer kennt Safety die Mad Monks. Die Mad Monks sind, glaube ich, seit Anfang 2000 unterwegs, wenn ich jetzt nicht ganz irre. Das sind echt alles Infos, die ich einfach jetzt aus meinem Kopf krame. Ähm, sie haben mich damals so richtig gecatcht, weil sie eigentlich jedes Jahr beim Aufmucken gegen Rechts in Weihe waren. Und ich als sehr, sehr junger Pöks da äh, rumgelaufen bin und dachte boah, ist das geil, richtig geiler Ska-Punk. Aber halt so nicht dieses äh, Ska-Punkige, was wir jetzt eben schon bei Destination Anywhere, was sehr poppig angehaucht ist, sondern halt so schon, ja, dieses, dieses bisschen dreckige, ich sag immer so muddy ähm, ska Punk, so, ne? Ich ja, so also ein bisschen,
1: das ist ein bisschen original. Das ist tatsächlich ja.
0: noch so ein bisschen purer. Genau. Äh, zumindestens die, die Sachen, die alten Sachen. Jetzt ja. schon. also purer, rougher, das trifft's ganz gut. Und die Jungs sind, ich sag mal so, sie sind, äh, Live auch eine Macht und war eine Zeit lang super, 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 super tätig. Und dann sind die so ein bisschen, ist das so ein bisschen ruhiger geworden. Sie haben drei Alben, die findet man auch alle bei Spotify, Flying Circus. Die erste heißt, glaube ich, Welcome to Mad Monk Abbey. Und dann gab es vor einigen Jahren die Boom, die ich wieder richtig, richtig gut fand. Und ähm, jetzt gerade sind sie total auf dem Trip, dass sie nämlich jeden Mittwoch eine Single rausbringen, bis zum Release der neuen Platte, die El, ah, Loco, El okay. Loco Carajo heißt, glaube ich. Äh, und die kommt, glaube ich, am 7.12. Lass mich lügen. Auf jeden Fall im Dezember. Es ist nicht mehr weit weg und ähm, ich fand den Track, gerade den, weil ich hätte ja jetzt jeden Track nehmen können, der in den letzten zwei, drei Wochen rausgekommen ist, aber ich fand den richtig geil. Erstens, weil er wieder auf Englisch war und ich finde, auf Englisch finde ich sie irgendwie noch am coolsten, warum auch immer. Sie machen auch viele deutsche Tracks, aber irgendwie catcht mich das Englische da mehr an der Stelle und was ich finde, dass der klingt ein bisschen wie Ska, Punk, aber auch so ein bisschen wie Stoner Rock. So dieses, gerade so die Strophen und so, als hätte man einen Stoner Rock, also denkt an Queens of the Stone Age, sowas in die Richtung, als hätte man so einen Song Gläser gegeben. Und das fand ich voll cool. Ich habe den gehört und dachte so, das klingt mal richtig anders. Und das fand ich richtig geil. Und sagte so, also wenn ein Song auf diese Playlist muss, dann auf jeden Fall die Mad Monks mit Cat heißt der nämlich, C-A-T, C.A.T. Das, was
1: du gerade äh, beschrieben hast, ist mir auch aufgefallen. Also Mad ähm, Monks mit ihrem Scar, ihr, ihren original Russian ska äh, geschichten haben jetzt hier so einen so ein, so ein Sound-Teppich unten drunter, so einen so bass gitarrenteppich unten drunter, der ein bisschen abweicht auch zu diesen, zu diesen normalen Geschichten, die sie ja. vorher gemacht haben. Cool. Und trotzdem, trotz dieses Gekrummels im Hintergrund, ähm, also trotzdem kommen dann immer wieder die Trompeten noch mit raus, also ja. so ganz verrückte ganz verrückte Mischung, äh, da jetzt irgendwie so fängt ganz normal an und dann kommt irgendwie so nach, dem, nach der ersten, ich glaube die erste Bridge oder sowas, kommt dann plötzlich eben dieser Layer unten drunter und du denkst dir so und plötzlich... Doch, da sind sie wieder, die Trompeten, also ja. klasse, total ja, spannend.
0: Richtig, richtig spannender Track und trotzdem, äh, obwohl Stoner Rock ist ja jetzt nicht immer so super eingängig, also Queens of the Stone Age ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil die hatten mega eingängige Songs, aber es gibt ja auch andere Vertreter im Stoner Rock und das, die bestechen ja eher durch so eine dumpfe Gitarre und diese So, genau. so, so, so ja. ist für mich immer so ein bisschen Stoner Rock zur Erklärung, aber dann auf einmal so eine so eine catchy Bläserfraktion da drauf hatte, de, 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 de. das sind, ich also ich fand den sau cool also ich, der hat mich sofort beim ersten Mal hören, hat der mich komplett gecatcht, muss ich sagen.
1: Ja, also macht, äh, weißt du wann die, weißt du nicht rausbringen, wenn ich jetzt hier releasen, die ja, die, äh, ich sag's dir äh, Track for Track?
0: Ich sag's dir sofort, ich glaube, es ist der 7.12., weil da spielen sie auch in Bremen. Da spielen sie das Konzert, haben sie nämlich äh, Release Navidad äh, genannt. Das fand ich auch schon sehr, sehr <lacht> witzig. Und äh, genau, Release Navidad, äh, Weihnachtsspektakel und Release Show 2022. Und das ist nämlich am 17.12. Und ich glaube, die neue Platte El Loco Carajo kommt am auch am 17.12. Genau. Zu, ne? ja. Ja. Und jede Woche seit äh, dem 9.11. Äh, bringen sie jetzt jede Woche Mittwoch immer einen neuen Song raus. Also es ist schon eine geile Release-Strategie.
1: Apropos geile Release-Strategie, ähm, kommen wir, äh, kommen wir zur, äh, zu eurer Release-Strategie. Äh, wir haben nämlich einen gemeinsamen Song und äh, uns rausgesucht, wie könnte es einer sein? Äh, der ist natürlich von äh, deiner Band, von Grambusch. Jo. Und ähm, der... Ist jetzt ganz frisch rausgekommen, gestern am Freitag. Liebe Hörer, wenn ihr uns am Samstag hört. Und ähm, ja, ich denke mal, äh, du kannst am besten selber was dazu erzählen.
0: Jo, gerne. Also erstmal sehr schön, dass der jetzt hier ist. Ähm, genau, unser neuer Song noch lauter ist jetzt gerade gestern rausgekommen. Äh, jetzt, also just in diesem Moment ist es noch ein paar Tage hin, aber jetzt hört es, ist es ja quasi das Vergangenheits-Ich, was ich jetzt spreche, also das Zukunfts-Ich, ist zu kompliziert. Also ja, jetzt ja. gestern <lacht> ist er rausgekommen, noch lauter. Und ja, unsere Release-Strategie, die du gerade angesprochen hast, ist einfach eine riesengroße Tour zu spielen mit der Band Fersengold. Immer so jeden Abend vor so 1000 bis 2000 Leuten. In Hamburg waren es tatsächlich auch dreieinhalb. Also das war schon irre. Und äh, wir waren natürlich so klug und haben den, ab stand haben wir auch immer noch mal unsere Zugabe gegeben, weil vorband äh, gibt ja im Normalfall keine Zugaben und darum haben wir gesagt, okay, wir warten, bis Fersengold durch ist und dann spielen wir unsere Zugabe am Merdstand. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht und da haben wir <lacht> cool die, gerade diesen äh, Track äh, sehr, sehr gern gespielt, weil gerade dieses oh, 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 oh", das geht natürlich, äh, ich hoffe es doch, bei den meisten ins Ohr und den lässt sich auf jeden Fall sehr schnell und leicht mitsingen und ja, wir sind jetzt gerade ganz, ganz fleißig dabei, ähm, ganz viele Tracks noch zu Ende zu schreiben, um dann nämlich im Januar äh, die restlichen Tracks aufzunehmen, damit dann nämlich nächstes Jahr eine wunderbare EP dann rauskommt. Natürlich bei Uncle M auch. Liebe Grüße von hier aus. Und äh, das ist quasi der erste Aufschlag. Das ist so ein bisschen der Aufschlag, ey, wir sind bei Uncle M, ey, wir kommen gerade von Tour und ey, wir sind wieder ganz, ganz fleißig, obwohl man denken könnte, wir hätten eigentlich genug Stress die letzten Monate gehabt. Das nee. kommt mir allerdings auch so vor. Also ich meine... <lacht> Wir sind aktiv, ey. also mehr geht eigentlich fast nicht und äh, es ist tatsächlich, ich glaube, es wurde, ich wurde letztens ein bisschen ausgelacht, wo ich gesagt habe so, naja, der Dezember wird bei mir ein bisschen ruhiger und da äh, hat die Freundin mich angeguckt und sagte so, Du bist der erste Mensch, der gesagt hat, der Dezember wird bei ihm ruhiger. Aber es fühlt sich so an. Ganz ehrlich, ich war die letzten <lacht> anderthalb Monate, zwei Monate immer am Wochenende auf Tour und wenn ich nicht auf Tour war, habe ich irgendwie andere Sachen organisiert äh, aufgrund der Band und jetzt gerade im Dezember ist gerade so ein bisschen, ja, ich schreibe noch ein paar Songs zu Ende, aber das mache ich ja auch gerne, das ist ja mehr Hobby und ähm, alles andere ist jetzt gerade mal eben ruhig. Ich gehe halt normal arbeiten, am Wochenende gehe ich mal ein Bierchen trinken. So, und das ist es und äh, das ist aber ganz schön, ja. Und noch lauter, also ich Ne? Ich bin immer off-topic, ich drifte immer ab. Naja, äh, Und noch lauter, genau, wie gesagt, ist der erste Aufschlag. Es geht halt erstmal wieder darum, erstmal die Musik an sich abzufeiern. Ähm, das ist die letzten zwei Jahre. Ich wollte keinen Corona-Bezug nehmen, weil ich keine Ahnung, ich möchte keine Songs über Corona hören. Ich bin froh, dass das mehr oder weniger vorbei ist. Und es gibt eine Referenz, wo ich sage, es fühlt sich fast an wie ab vor einem Jahr. Heißt nämlich, weil ich beschwere mich darüber in dem Song, dass es das eigentlich noch viel zu leise ist und es geht alles noch eigentlich viel, viel lauter. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Thema, um mal wieder so in eine neue Ära zu starten. Oder? Von Grambusch, jetzt kommt die EP, es gibt einen neuen, quasi einen neuen Musikabschnitt und wie, wie kann man es besser äh, starten mit einem Song über, die, über Musik selber, dachte ich. Also ich habe
1: mich natürlich riesig gefreut. Ähm, du hast mir den vorab, äh, damit ich mir auch anhören konnte, äh, schon zugeschickt gehabt und ja, ich finde ich total klasse, passt zu euch, passt äh, kann ich mir auch super vorstellen, äh, dass der Live total äh, ja, ansprechend dementsprechend gewesen ist und dass das dann auch der Grund war, also ihr gesagt habe, ich weiß nicht, habt ihr auch schon noch andere neue Songs gespielt? auf der, Nee,
0: nur noch nee, lauter nee, haben wir live gespielt. Ich habe
1: genau. mir hab so ein bisschen rumphilosophiert für mich, so gedacht, ja, die haben noch zwei, drei äh, angeteasert und der ist besonders gut gelaufen, aber du hast ja schon erklärt, ihr habt den mhm. dann mal als Zugabe gespielt und ja,
0: Sowohl als auch. Ja. Wir haben den als allererstes gespielt, immer bei ja, den okay. Konzerten, weil der sofort in den in, Kopf in geht und die Leute tatsächlich beim zweiten Teil von oh, oh", haben sie so, sofort schon mitgesungen. Das war mal ganz gut. Und dann haben wir ihm bei der Zugabe quasi nochmal nur dieses Wow oh, -oh nochmal gemacht, damit die Leute nochmal sagen, ah, den habe ich doch schon mal gehört, den Track. Und dann haben wir ihnen ja diesen Pre-Safe-Link in der Hand gedrückt und haben gesagt, hier, damit du es auch gar nicht erst vergisst, nimm den Pre-Safe-Link. <lacht> so. also, also wir sind da schon äh, Promomaschinen tatsächlich. Ja, also
1: ihr haut ja auch <lacht> Äh, laufen was raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Wenn ich euch nicht bewusst folgen würde, ähm, würde ich es auch schon unbewusst mitkriegen, weil okay. irgendwie jeden Tag was Neues, äh, 13 Stories oder sowas, aber ihr habt natürlich auch ganz, ganz viel gemacht. ihr seid Ich frage mich, ihr seid ja auch in der Woche unterwegs gewesen teilweise oder nur am Wochenende. Jo, ich wir auch sind... Ähm, wir wie habt ihr das hingekriegt? Ihr arbeitet doch.
0: Ja, wir haben Urlaub genommen, jede Menge Urlaub haben wir uns genommen. ja wir, Also wir sind ganz froh gewesen, dass Fersengold gesagt hat, okay, wir, wir strecken diese Tür über anderthalb Monate und machen halt ein nicht Donnerstag, Freitag, Samstag immer. Jetzt ist aber durch einen Corona-Fall bei Fersengold ähm, das so gekommen, dass ein paar Termine absagen mussten. Ähm, und diese Termine sind aber nicht abgesagt worden und komplett erstmal irgendwo in, ne, in drei Jahren nachholen äh, verschoben worden, sondern die wurden halt auf der Tour dann wieder verteilt. Das, das, darum fühlte sich das teilweise an, dass wir auch in der Woche los waren, weil die letzte Tourrutsche war auch Da waren wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag <lacht> auf Tour. Ja. Das war schon ordentlich. Das war wirklich ordentlich. Ähm, ja, und zwischenzeitlich auf der Tour haben wir noch eine unsere Ein-Jahr U-Cook-Show gespielt. Und also es war schon, es war viel los. Und äh, wir mussten uns viel Urlaub nehmen und sind unseren Arbeitgebern sehr dankbar, dass sie gesagt haben: ey, klar, macht das auf jeden Fall. so ne? Ich meine, auf der einen Seite ist es sowieso euer Urlaub, könnt ihr machen, was ihr mit wollt. Aber versucht euch auch mal ein bisschen zu erholen. Das hat semi-gut geklappt mit dem Erholen. <lacht> aber ey, das ist ganz ehrlich, klar ist das irgendwie stressig, aber das ist der schönste Stress, den ihr vorstellen kannst.
1: Ich hoffe mal, du hast äh, eure ähm, nachgeholte Release-Party angesprochen, dass die mhm. neue Release-Party zur neuen EP zeitgleich stattfinden kann und ihr die nicht um ein Jahr verschieben müsst. Ja. Ich konnte ja leider nicht da sein, ich musste mich ja krank melden, ja. Äh, ich hätte euch gerne wieder gesehen, aber bei der nächsten Release-Party bin ich mit Sicherheit am
0: Start. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Release-Party machen werden, aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder so eine Art Jahresabschlussshow, weil ganz ehrlich, diese verschobene Release-Party war ja auch so ein bisschen Jahresabschlussshow. Ja. Und das machen wir nächstes Jahr nämlich auch wieder, diesmal im Tower. Also, wenn ihr Bock habt, ja, Leute, da draußen, am 29.12., nicht dieses Jahr, nächstes Jahr, äh, machen wir die äh, Jahresabschlussshow im Tower. Ähm, und natürlich haben wir die Karten schon gedruckt, weil wir haben Bremen, Hannover, Hamburg gespielt, auf, vor 1.000, 2.000 Leuten, da wollten wir denen natürlich schon am besten die Tickets in der Hand drücken. Ich sag mal so, der Tower hat so 300 bis 350 Leute gehen rein, ja. knapp die Hälfte ist weg. Beeilend. Was? Muss ich beeilen? Ja, alter ich. <lacht> Ich, ich gebe den Tipp nach draußen, beeilt euch. <lacht>
1: okay. okay. Ja, mein Lieber, ich äh, habe hier gerade auf meine kleine schlaue Oh, guck, wir haben schon äh, einiges in Zeit verbracht. Ja,
0: ähm, das macht sehr, ja auch
1: immer Spaß. Ihr so. macht immer Spaß. Ne? Ja. Äh, angenehm, wenn wir jetzt noch uns andere Titel vornehmen würden, würden wir gleich die gleiche Zeit nochmal äh, rumreißen. Aber es ist äh, wirklich... Ich freue mich erstmal, dass du nach dem ganzen Stress äh, das geschafft hast. Deswegen hat sich der Termin auch so weit nach hinten verschoben. Mhm. Zu mir in den Podcast kommen und ähm, hat wa wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über Musik zu reden. Äh, die Sachen, die du äh, vorgestellt hast, passt super. Also total tolle Musik. Also von daher, ja, total klasse und äh, ja, wenn, wenn du irgendwann wieder mal äh, merkst, du hast keinen Stress, können wir das ja irgendwann vielleicht wiederholen, aber ansonsten ähm, okay. äh, bedanke ich mich erstmal wirklich ganz recht herzlich bei dir und äh, danke, dass du es das mitgemacht hast. Und äh, ja, den Hörern kann ich nur sagen, Bleib gesund in dieser Zeit und äh, dann können wir uns nächste Woche wiederhören. Also bis denn, auf Wiederhören. Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.